0: Max, Eurowings will 320 Flüge zusätzlich auf die Bälle machen.
1: Sind wir völlig durchgeknallt? Wir sind doch mitten in der dritten Welle. Ja, was wir erleben ist, ganz egal, wo wir sind, ob in England oder in Deutschland, die Leute scheinen auf gepackten Koffern zu sitzen und äh, trotz Unsicherheit ist die Reiselust ungebrochen. Und die Folge ist, sobald es irgendwo Lockerung gibt, schnellen die Buchungszahlen in die Höhe. Ob das vernünftig ist, äh, steht auf einem ganz anderen Blatt.
0: Ja, ja, genau. Ob es eine gute Idee ist, zu Ostern zu reisen oder ob, doch lieber, ob wir doch lieber auf Balkonien bleiben sollten, was du bei deiner Abwägung einbeziehen kannst und solltest, wie das mit den Kosten, Risiken und den Versicherungen ist, das besprechen wir in dieser aktuellen Folge von Tenhagens Corona-Podcast. Wir, das sind
1: Max Mergenbaum
0: und Hermann Tenhagen. Hier ist Finanztipp mit Tenhagens Corona-Podcast unserem wöchentlichen Podcast, in dem wir dir erklären, wie du die finanziellen Herausforderungen von Corona einfach meisterst. Die Corona-Welt in Deutschland ist offenbar völlig verrückt geworden. Die Zahl der Angesteckten geht wieder rauf. Das RKI rechnet hoch. Wir könnten zu Ostern eine Inzidenz von 250 oder Richtung 300 haben. Schulen müssen wieder geschlossen werden. Das britische Virus grassiert. Die Impfungen können nicht stattfinden. Und Läden machen nur für ein paar Tage auf gleichzeitig drängen sich die Leute für den Osterurlaub auf Mallorca. Was ist denn das?
1: Naja, wir erleben eine paradoxe Situation. Und zwar einerseits, dass äh, wir im Inland in Deutschland sehr hohe Infektionszahlen haben und das auch nicht so aussieht, als ob sich das ändert. Und das andere ist, dass wir bestimmte Gebiete in Europa haben, eben äh, Mallorca, ein paar Gebiete auf dem spanischen Festland, äh, auch in Portugal, wo die Infektionszahlen wieder so niedrig sind, dass Hotels und Ferienwohnungen öffnen können. Und das ist eben das Paradox, ich kann äh, über Ostern äh, in Deutschland nicht an die Ostsee fahren, aber ich kann mich ins Flugzeug setzen und nach Mallorca oder äh, zu den Azoren düsen. Und äh, ich fürchte, da die Infektionslage sich in Deutschland nicht bessern wird, dass wir diese total ambivalente Situation auch noch ein paar Wochen so haben werden. Also Nochmal,
0: ist es nicht eigentlich eine totale Schnapsidee,
1: trotzdem nach Mallorca zu düsen? Naja, also die Fluggesellschaften sagen natürlich, die, die Flüge sind sicher. Die ähm, Reiseveranstalter werden sagen, wir haben Hygienekonzepte vor Ort. Äh, warum soll das nicht gehen? Ja, also nur der Punkt ist immer, ich mache mir wenig Sorgen, dass die Leute sich auf den, in den Flügen anstecken oder in Hotels, sondern das Problem ist immer, wenn es Lockerungen gibt, dann setzen sich mehr Menschen in Bewegung, nutzen den öffentlichen Nahverkehr Stehen vielleicht eine Stunde vor dem geschlossenen Terminal und versammeln sich vielleicht irgendwo am Urlaubsort. Und da ist natürlich die Gefahr wieder gegeben, dass sich Leute anstecken. Okay, und
0: deswegen, aber dann die Ambivalenz ist ja auch in der Bundesregierung da. Auf der einen Seite sagt das RKI, das ist kein Risiko mehr da. Das Auswärtige Amt hebt die Reisewarnung auf. Auf der anderen Seite stellt sich dann Regierungssprecher Seibert hin und sagt, ey, Ähm, Wir müssen ja doch, ähm, ähm, also ihr solltet nicht fahren. Liebe, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, der Regierungssprecher sagt euch, fahrt nicht. Herr Lauterbach sagt sowieso, bitte, bitte über Ostern nicht verreisen. Und auch der CSU-Generalsekretär Markus Blume warnt äh, vor Urlaubsreisen nach Mallorca. Dabei, ähm, die könnten ja vielleicht die Warnschilder am Flughafen in München aufstellen. Da wollen besonders viele Leute gerade fahren. Da werden auch besonders viele Flüge angeboten.
1: Ja, der Punkt ist eben, im, das Reisen im Inland ist, ähm, also da gibt es ein Beherbergungsverbot, da ist Tourismus nicht möglich. Ähm, aber das Fernreisen, die, die sind eben nicht so einfach zu verbieten. Und es bleibt eben bei dem dringenden Appell der Regierung, auf äh, alle nicht notwendigen Reisen zu verzichten. Ähm, es ist aber, also verboten ist es nicht und Auslandsreisen sind möglich. So oder so, ob man es dann jetzt wirklich gerade jetzt in dieser Situation machen soll, ist eine moralische Frage, die dann jeder für sich selber beantworten muss. Okay, jetzt sind wir mal ganz ohne Bauchschmerzen geht es nicht. Okay, dann sind wir mal nicht moralisch und sagen
0: einfach, okay, wir gucken uns das jetzt wirklich noch mal ganz nüchtern an. Fangen wir mal mit den Preisen an. Äh, München, Mallorca, da sind die Buchungen diese Woche bei Eurowings um sagenhafte 750 Prozent gestiegen. Die Lufthansa will zum Monatswechsel März, April dreimal so viel fliegen wie zuletzt. Und wenn du zu diesen Reisewütigen gehörst, dann guck dir doch mal erst die Preise nochmal an. Also ich habe jetzt so Preise gesehen nach Mallorca für 500 Euro ohne Gepäck. Das sind ja Apothekenpreise, hätte man vor einiger Zeit noch gesagt. Und äh, wie ist denn das überhaupt? Also muss ähm, muss man muss, musst du, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du jetzt doch reisen willst, damit rechnen, dass du von den Fluggesellschaften und den Reiseveranstaltern ausgenommen wirst wie eine Oster
1: ganz? Naja, also äh, ganz so wild ist es nicht. Es gibt ja auch äh, halbwegs ähm, günstige Flüge. Ich glaube, Condor will sogar für für 90 Euro ähm, die Leute nach Mallorca bringen. Ähm, Wenn man sich sonst so anschaut, irgendwie ähm, bei den Reisepreisen, das sind keine Schnäppchen. äh, Das ist aber auch jetzt kein äh, brutaler Wucher. Es ist Angebot und Nachfrage. Und natürlich immer da, wo viel Nachfrage ist, ziehen auch die Preise an. Und natürlich ähm, denke ich auch mal, wenn es Aufschläge gibt, dann weil die Unternehmen die Verluste, die sie im letzten Jahr gemacht haben, auch wieder reinholen wollen, was man, äh, was ich ihnen auch nicht ganz verübeln kann. Und die Tourismusbetreiber in Spanien hoffen natürlich, dass sie ähm, ihr Geschäft wieder betreiben können. Mallorca äh, hängt ja total am Tourismus. Mm.
0: Okay, also ähm, ich persönlich habe ich, hab ich eigentlich gedacht, ich habe ein paar andere positive Aspekte gefunden, die aber für dich, wenn du jetzt reisen willst, vielleicht ja auch interessant sind. Ich habe mich nämlich als allererstes gefragt, die Mallorquiner wollen ja, Dass du einen positiven, also, dass du einen PCR-Test gemacht hast, der dann negativ ausgefallen ist, in den letzten 72 Stunden, bevor du da anreist. Und dann habe ich mich gefragt, wie geht denn das im Augenblick eigentlich mit diesen PCR-Tests? Wie schnell kommt man denn an so einen Labortest ran? Bin die Straße runtergegangen, da gibt es also so ein Testbüro und habe die gefragt, Leute, wie ist denn das eigentlich? Antwort, also, wenn du jetzt kommst zum Testen, dann ähm, ist das so, dass du morgen Abend das Testergebnis haben kannst, das kostet dann 65 Euro. Und wenn du es express haben willst und heute Abend noch das Testergebnis haben willst,
1: dann kostet es 99 Euro, dauert fünf Stunden. Ja, also das ist eben, was du ansprichst, eben die die einzige Bedingung, die es gibt derzeit für für Länder wie ähm, Portugal und äh, und Spanien, äh, für die Orte, wo man hinreisen kann. Äh, Man kann einreisen, aber man braucht einen negativen PCR-Test und der darf maximal 72 Stunden alt sein. Und man muss sich vor der Reise elektronisch anmelden. Also diese beiden Dinge muss man erledigen. Sich vor äh, dem Abflug testen lassen und sich elektronisch registrieren. Okay,
0: also äh, das klappt dann offenbar besser als bei den Gesundheitsämtern. Sei es drum, wenn ich denn jetzt fahre oder vielmehr fliege, gibt es denn auf Mallorca ähm, Einschränkungen, die äh, ich kennen sollte?
1: Also auf Mallorca gibt es derzeit weiterhin sehr strenge Regeln. Es gibt eine Massenpflicht. also eine generelle Maskenpflicht, die im, äh, auch im Freien gilt. Man muss immer eine Maske tragen, auch äh, draußen, auch in Bars und Cafés. Und äh, nur zum Essen und Trinken kann man die Maske abnehmen. Zudem gibt es eine Ausgangssperre ab 22 Uhr. Ähm, also das sind schon Einschränkungen vor Ort, auf die man sich einstellen muss. Da muss dann auch wieder jeder selber für sich entscheiden, ist das noch Urlaub, ist das Entspannung, äh, wenn ich bei 20 Grad äh, äh, mit Maske rumtrennen muss. Und natürlich muss man auch darauf achten, dass man die auch alle, alle paar Stunden mal wechselt. Also immer genug Masken dabei haben. Mhm. Die Hoffnung, die, natürlich, die ich, die ich damit verbinde, ist natürlich, dass wir keinen so starken Anstieg der Fallzahlen in Mallorca sehen werden. Also man kann nur hoffen, dass, dass diese Konzepte halt helfen, dass es eine, ja, das ist zu keiner Verbreitung vom Virus kommt. Mhm.
0: Also, ähm, ich habe jetzt für die für die Leute in diesen Urlaubsländern ist das ja vielleicht sogar auch eine Erleichterung, dass sie die, dass sie die im Augenblick haben. Ich habe also mich erkundigt in Portugal im Süden, da wo die wo die ähm, Regeln noch gelten, da ist das zum Beispiel so, dass sonntags Mittag ab 13 Uhr darfst du das Haus nicht verlassen, weil die Portugiesen äh, normalerweise ganz traditionell Sonntagnachmittag ihre Familie besuchen. Und um diese Familienbesuche zu unterbinden, ist ab 13 Uhr mittags, am Sonntag, dann sozusagen bitte das Haus nicht verlassen, eine Aufforderung der Regierung. Für die ist ja bis 22 Uhr, Ausgangssperre 22 Uhr ist ja sozusagen Paradies. Das ist ähm, dann schon ganz anders. Was passiert aber, was wenn in Deutschland die Zahlen weiter steigen? Also ich meine, das kann ja auch nicht nur passieren, dass dort die Zahlen steigen, die sind ja jetzt im Augenblick da sehr niedrig, sondern in Deutschland steigen die ja gerade. Und äh, wir sind jetzt schon bei einer Inzidenz von fast 90. Ähm, wenn das, wenn die jetzt noch mal deutlich steigen, dann kann, kann das nicht auch Auswirkungen haben, dass man deswegen nicht fahren kann. Nicht weil die einen nicht wollen, sondern äh, nicht weil die einen, also weil weil man da nicht hin könnte, sondern weil die einen nicht mehr wollen oder nicht mehr wollen dürfen, weil unsere Inzidenzen so hoch sind.
1: Ja, also das kann das kann passieren, dass es Einschränkungen für Touristen dann gibt. Also wir haben jetzt noch knapp zweieinhalb Wochen. Ähm, bis Ostern Es ist wahrscheinlich, dass die Inzidenzen in Deutschland noch mal stark ansteigen werden. Und dann stellt sich natürlich die Frage, wie wird die spanische Regierung darauf reagieren? Also ich vermute jetzt nicht, dass es eine Einreisesperre geben wird. Spanien orientiert sich an dem EU-Ampelsystem. Das sieht dann, sieht dann aber schon Schutzmaßnahmen vor, dass man neben einer Testpflicht sich eventuell in Quarantäne begeben muss. Und das könnte mir natürlich auch gehörig den Urlaub verhageln wenn ich nach der Einreise verpflichtet bin, mich dafür fünf Tage zu isolieren.
0: Also das alte Modell Schleswig-Holstein aus dem letzten Jahr. Der Hotelier sagt, du kannst
1: gerne kommen, aber du musst dann eine Woche bei uns in Quarantäne. Genau. Und äh, das ist natürlich die Frage, also wenn ich dann, wie es mit der Stornierung aussieht. Also wenn ich individuell gebucht habe, dann habe ich Pech gehabt. Also meiner Ansicht nach kann natürlich die Fluggesellschaft sagen, naja, also man man kann ja, Einreise ist ja möglich, wir fliegen weiterhin. Das Hotel kann sagen, ja, wir haben offen, Du kannst kommen, also von unserer Seite ist alles okay. Das ist dann das Lebensrisiko, was ich dann habe. Da ähm, muss ich dann irgendwie sagen, lohnt sich das für mich noch, äh, weil ich länger als fünf Tage da bin oder ähm, muss ich die Reise auf eigene Kosten dann stornieren? Bei einer Pauschalreise ist das dann knifflig. Also da ähm, bin ich gespannt, wie sich dann die, die Reiseveranstalter verhalten würden. Man kann natürlich dann sagen, wenn ich, ähm, äh, wenn ich einen Kurztrip mache oder wenn ich irgendwie zwei Wochen unterwegs bin, das lohnt sich gar nicht mehr. Natürlich könnte der Reiseveranstalter hingehen und das absagen. Es könnte auch sein, dass ich dass ich es schaffe zu sagen, das berechtigt mich jetzt kostenlos zurückzutreten. Aber so ganz sicher ist es nicht. Es könnte auch sein, dass man sich mit dem Reiseveranstalter einigen kann, dass man sagt, na ja, ich, ich mache es trotzdem. Bei zwei Wochen lohnt es sich vielleicht. Dann wäre das so eine Art Reisemangel, wo man Reise sich darauf einigen könnte, den Reisepreis zu mindern. Mhm. Aber wenn es dann Streit gibt, Äh, da weiß ich nicht, wie die Gerichte das bewerten, ob sie dann auch sagen, das ist ein Lebensrisiko, äh, dessen man sich bewusst sein musste, ob man da Recht bekommt. Mhm. Also so rechtlich eindeutig ist es noch nicht geklärt. Mhm.
0: Okay, das andere, was was ich faszinierend fand neben der PCR-Testerei und diesen Fragen, ist ja auch die Frage, wie haben die das denn gemacht? Also auf den Balearen liegt die Inzidenz jetzt bei ungefähr 20. Das wäre doch ein Ziel für Nord- und Ostsee. Das ist ja sogar unter 35, also Angela Merkel würde sich in Loch im Kopf freuen, wenn man unter 35 an Nord- und Ostsee wäre oder bei 20. Ähm, wie, wie ist Erstens, wie haben Sie das gemacht? Und zweitens, wie ist denn das, wenn auf Mallorca die Inzidenzen wieder anziehen, also wenn es dann doch zu
1: Ansteckungen kommt? Also geschafft haben sie es, glaube ich, durch einen strikten Lockdown. Und, ähm, äh, und ja, die Inzidenz liegt aktuell bei rund 20, Ähm. Ich, glaube, ich halte es jetzt für unwahrscheinlich, dass wir einen rapiden Anstieg bis Ostern sehen würden. Also dass da irgendwelche Schwierigkeiten gibt, weil bis dahin die die Fallzahlen in Mallorca hoch sind, das sehe ich nicht. Aber grundsätzlich ist es natürlich auch wichtig, wenn du reisen willst ähm, oder auch sagst, ja ich will vielleicht später nach Mallorca reisen, ähm, die Fallzahlen könnten auch wieder steigen und ab einer Inzidenz von 50 ähm, spricht das Auswärtige Amt wieder eine Reisewarnung aus. Dann Mhm. äh, ist das wieder ein Risikogebiet. Und das ist auch was, was Reisende immer im Kopf haben müssen. Also dass eine eine Reisewarnung kommen kann. Was hat das denn für konkrete Auswirkungen nochmal? Also für äh, Reiseveranstalter, für Pauschalreisen ist ganz klar, die, die müssen dann ihre Reisen absagen oder reisen können von sich aus ähm, zurücktreten und müssen ihre Reise, also bekommen ihre Reisekosten erstattet. Ähm, wer auf eigene Faust reist, der kann natürlich dann eine Entscheidung fällen zu sagen, eine Reisewarnung ist kein Reiseverbot. Das ist nur der dringende Appell, nicht zu reisen. Ich mache es trotzdem. Der muss dann aber im, im Hinterkopf haben dass die Reisewarnung Auswirkungen auf den, auf den eigenen Versicherungsschutz haben kann. Also im Kleingedruckten vieler Versicherungen steht, dass sie nicht leisten, wenn es für das Zielland eine Reisewarnung gibt. Und das betrifft eben die Auslandskrankenversicherung, die ein absolutes Muss ist. Und äh, die Reiserücktrittsversicherung, die man vielleicht auch optional abschließen kann. Also da gilt immer, in die Versicherungsbedingungen schauen, äh, vielleicht auch mal mit der Versicherung sprechen und sagen, wie, wie sieht es dann aus? Hab ich, bin ich dann noch versichert? Okay, das bedeutet aber auch, also jetzt vielleicht noch nicht für Ostern, aber wenn ich jetzt fürs
0: Frühjahr jetzt was buche, Richtung Pfingsten oder sowas, dass ich auf jeden Fall mal in meine Reisebedingungen reingucken sollte von der Auslandsreisekrankenversicherung oder auch wenn ich eine Reiserücktrittsversicherung habe, dass ich da reingucke, bevor ich diese Buchung vornehme. Weil es kann natürlich im Laufe des Frühjahrs passieren, dass dort auch die Zahlen wieder rausgehen,
1: raufgehen. Also das müsste man in jedem Fall machen. Genau, das ist immer wichtig. Es ist auch für einen anderen Fall wichtig. Also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es keine Reisewarnung gibt, sondern dass du ganz normal einreisen kannst. Auch dann ist wichtig, sicherzustellen, dass die Auslandskrankenversicherung zahlt, wenn du selbst an Corona erkrankst und die Krankenhauskosten oder die Behandlungskosten, dass die übernommen werden. Es gibt bestimmte Versicherungen, die schließen Pandemien aus. Corona ist ja eine. Da sollte ich eben auch ganz sicher gehen, dass meine Versicherung leistet, wenn ich selber an Corona erkranke. Aber
0: die von uns Empfohlenen, die also wo du dich darum gekümmert hast, die tun das ja. Das heißt, also wenn wir jetzt in die Shownotes reinschreiben, den Ratgeber und auch die Versicherer, die das, die das
1: machen, dann kann man das dann auch nachlesen. Die Auslandskrankversicherung, die wir empfehlen, leisten auch, wenn man an Corona erkrankt. Super. Ähm, letzter Punkt, der sozusagen einen auch immer
0: beschäftigt, soll ich denn jetzt lieber einen Flextarif deswegen nehmen? Dann kann ich ja auf jeden Fall verschieben, wenn das denn aus irgendwelchen Gründen sei es, weil dort die Inzidenzen steigen oder weil sie hier zu hoch werden,
1: nicht funktioniert. Ja, ich würde das, Es ist in jedem Fall, in jedem Fall empfehlenswert. Also ich würde auch den, den Aufpreis bezahlen. Auch da lohnt es sich bei Pauschalreisen zum Beispiel auch nochmal genauer hinzuschauen, wie diese Tarife aussehen, wie da die Bedingungen sind. Denn es gibt einen großen Wildwuchs, was die Reiseanbieter angeht. Da hat jeder so sein eigenes Modell. Und da muss ich natürlich auch nochmal sicher gehen, gilt das wirklich auch für die, Reise, die ich da buchen will, für für mein Wunschziel, wie genau sehen da die Bedingungen aus? Also das auf jeden Fall nochmal checken. Ansonsten würde ich sagen, grundsätzlich lohnt sich der Aufpreis, äh, einfach weil man flexibler ist. Und äh, wer individuell unterwegs ist und wie beim Hotel bucht oder Ferienwohnungen, der sollte sich ja auch erkundigen, ob es da irgendwelche flexiblen Möglichkeiten gibt. Ähm, Genau, weil äh, flexibel zu sein, das ist einfach... äh, Angesichts der aktuellen Situation sehr wichtig. Ja,
0: letzter Punkt für mich. Ich habe, das tue ich immer, wenn es solche solche Situationen gibt, dass auf einmal alle losreisen wollen und die Regierung warnt. Aber was, wie machen die das eigentlich in den anderen Ländern? Manchmal kann man ja da gucken, weil die haben ja die gleiche Situation, dass, dass in Nordportugal, dass in vielen Teilen Spaniens, dass in Istrien, dass auf den Balearen man eigentlich hinreisen könnte. Aber die Briten zum Beispiel, die dürfen Ostern noch nicht reisen. Also der, der Boris Johnson, der Draufgänger Ministerpräsident da, der ist ja nicht, gehört nicht zu den Vorsichtigen, der hat aber gesagt, frühestens am 17. Mai, dürfte man da reisen. Die Briten haben dann auch wie wild für den Sommer schon mal gebucht, aber eben eben nicht für Ostern. Ostern haben die Deutschen die Balearen für sich. Und dann habe ich geguckt, was machen denn die in, in den Niederlanden, was ja auch immer ganz interessant ist. Die haben ja dieser Tage Wahlkampf und wählen neu. Das scheint aber kein großer Streit gewesen zu sein, weil in den Niederlanden hat die Regierung gesagt, also Bis zum 14. April, also nach Ostern, nach den Osterferien, möchten wir nicht, dass ihr reist innerhalb von Europa. Die haben zum Teil für außerhalb von Europa sogar richtige Flightbands, wo also nichts stattfinden kann. Das heißt, die wollen das auch nicht. Vielleicht auch der ein oder andere Hinweis darüber, was man in Deutschland vielleicht auch machen könnte.
1: Ja, also Stand jetzt bedeutet das äh, vermutlich, dass äh, die deutschen Touristen auch über Ostern zumindest keine Konkurrenz von Engländern und Holländern haben werden. Ähm, aber ich, ja, es bleibt trotzdem zu hoffen, dass äh, es, es da nicht zu, zu großen Menschenansammlungen kommt. Und, äh und große
0: Menschenansammlung ist ein gutes Stichwort. Wir haben zu Beginn der Woche bei, unserer, bei, bei der Redaktionskonferenz haben wir ja diesen Podcast abgesprochen. Da habe ich die Scherzes halber gefragt, ob wir nach Mallorca fahren äh, wollen, weil es ja jetzt wieder möglich ist, sozusagen als, als Anstoß für dieses Thema. Ähm, was ich aber noch nicht herausgefunden habe, was machst du denn wirklich über Ostern? Weil nach Mallorca
1: willst du nicht. Nee, das nicht. Das wäre jetzt, äh, Da hätte ich doch ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, ehrlich gesagt, ich habe noch nichts geplant für, für Ostern. Ich hoffe nach wie vor auf den Sommer. Ähm, vermutlich wird es Urlaub in Deutschland sein. Vielleicht ähm, ja, ist bis dahin auch wieder der Fernreisen guten Gewissens möglich. Ähm, wir werden sehen. Wir, man, wir hoffen das Beste. Okay, also ich bleibe über
0: Ostern jedenfalls äh, im Garten quasi. Da muss ich nur in den kommenden Tagen noch mal eine Anmeldung im Gartencenter vornehmen und den passenden Einkauf erledigen, damit ich mir in der Karwoche tatsächlich ordentlich die Finger schmutzig machen kann. Und für euch, egal ob ihr reist oder nicht, das Wichtigste dabei bleibt, in jedem Fall gesund. Das wünschen euch Max Mergenbaum und Hermann Tenhagen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, hat dir dieser Podcast gefallen? Dann abonniere uns, erzähle es weiter, empfiehl uns weiter. schenk uns 5 Sterne oder einen guten Kommentar bei Apple Podcasts, bei Spotify, Deezer, Amazon Music oder Audible. Und schick uns gerne auch Feedback an podcast.finanzib.de. Vor allen Dingen du, wenn du geflogen bist oder wenn du fliegen willst, erzähl uns nochmal, wie deine Abwägung tatsächlich funktioniert hat. Danke!